0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《活久见宇宙》，我是 Miss Ma， 马，我是 IV， 我是 Never， 我是峰峰。这一期是疫情期间的特别节目，因为我们四个人都在上海，然后我们就是众所周知，我们都被封了，所以我们就来交流一下我们在疫情期间是如何生活的，呃，排遣一下没有办法和朋友们相聚的痛苦。那我们先来各自说说什么时候被封的，以及封个几天了吧？我们中间，我们这里谁就是被封的时间最长？是是峰峰吗
1: ？应该是峰峰吧、嗯
0: 。我被封了五天
2: 。你被封了五，你只是就是、就是、对啊，就是在那个正式上海被封之前封了五天
0: 。嗯哼，那就是加上今天是第四天，那一共就是封了九天了咯。
3: 峰峰是被封时
1: 就是时长最长的
0: ，我但我觉得已经算很幸运的人
1: 。第一波封讲完之后，竟然是我，我也我加起来已经要十天了，因为我之前也被、啊、就是我被封过，然后又打开，然后又被封。天哪，那我加起来也十
3: 天了呀。是我们家原来，我竟
1: 不是最惨的、啊。但我们家，但我们家是就是开
3: 开关关开开关关。我们家是先被封四十八天，然后出来一天，四十八天啊、哦，对，四十八小时，然后出来一天，然后又四十八小时，然后又出来一天，一天还是两天，然后后来又四十八小时，后来又出来一天半，然后就再跟大家所有的人一起封，嗯。
0: 那我被封好像在正式就是全封之前，我只被封过两天，好像啊，对，两天两天半吧。就是虽然好像听上去比你们封的少一点，但其实近况是没有什么差别的，因为我们也没有没有地方可以去啊，你也只能待在家里。然后你去小区里面走一圈，就那两天，就是我把小区兜了个遍，然后连我的狗都开始觉得无聊了
3: 。那两天我探索了我们小区我以前从来没有去过的地下车库和自行车车库。难怪，就是因为有你这样的存
2: 在，所以后来你看通知上面都已经明确说了，不准在地下车库散步
3: 。对啊，然后他也不允许在楼道散步，就是就是本来我还想去楼道健身，就是走路，好了，现在他也不允许，就是不允许我们所有人出门
0: 。我本来打，我本来计划的是，如果我正式被封的话，那我。就是如果我要遛狗，我就带狗去每一层的楼道里面去嗅闻，然后它玩一玩。但是没有想到，它是连楼道都不能，就是等于你连房门都不能出了嘛。
3: 我们要不先讲一讲，我们大概是什么时候第一次被封？嗯、谁是第一个被封的？好像是我吧。
2: 啊不是你，好像是你们是因为杨浦先封那个48小时的，
3: 对，是好像是我先我我跟 A V 先开始封，是我我早上封，然后下午就 A V 封，然后我们都先封48小时，就是48小时核酸检测，然后测两次看一下结果，然后我们就解封了，解封之后就轮到封封开始封，封封是一连就是一封就封了五天，对，然后封了五天之后。他刚出来不到一天，我就又进去了，我就又封了四十八小时，然后后来就再开，就反正是这样子嘛。但是我觉得我们四个人相对来说都还算比较幸运，就是我们封的时间都没有特别的长，因为我们都是认识有朋友，已经封了到现在为止的话，应该是已经超过三十天了吧。对，因为最早一批封的人是3月3号就封了，今天是4月4号嘛，所以最早一批，然后有呃最早一批封，然后一直没有解封的，如果他到现在的话，就已经超过30天了
0: 。天哪，那这些朋友，其实我我没有办法想象，因为今天是我们正式封的第四天，就是我其实我已经有一点绷不住了
3: 。<笑>哦，那我可以跟你分享，我觉得我觉得人是有。强大的学习能力和适应能力的。当你被封的时间久了以后，你也就逐渐习惯了。就像我，我认识有朋友是封了三十天的，他们就已经相当习惯于在这个房间里的生活。然后他们社区已经形成了非常好的什么团购氛围，就一起买菜、买鱼、买肉、买蛋糕。然后他们，而且他们现在就封的时间长了之后，他们就会觉得说，还是不要出去的好，因为外面很危险。我们被封在里面，我们还是最安全的。而且我觉得，像我们这种晚风的人，他们我我我朋友还给了我非常多的建议，就是、说你应该怎么做，然后你应该不断的去买菜，你应该你应该努力，你应该不断的去囤菜，你千万不要重蹈我的覆辙之类的。相反，我确实看到，就是比较晚风的那些人，就会更加没有经验，更加
0: 手足无措一些。嗯。
3: 比如说你，
0: <笑>我觉得，我觉得我不是因为疯，就是我觉得我疯还可以，主要是我把狗送出去了，我就一直就是很不放心，就我在经历一个非常严重的分离焦虑。我现在可以理解说，就是如果孩子离开妈妈，妈妈心里是会多么多么的焦虑。就是尽管我知道啊，他吃的好，睡的好，玩的也好，有人照顾他，照顾的也很好，但是我就是会非常非常的不放心，然后我就非常非常后悔我的决定。就我觉得哦，孩子还是不应该离开妈妈，他还是在我身边，我才能就是我看得到他，我才能觉得安心。然后我就非常就是这这一段时间，我就非常理解我妈，就是一直不让我，就不太想让我出国的那个心理，她就是觉得就是还是要我在她身边。比较好，可能这个这个心情，大家没有当过妈妈或者没有养过宠物，应该是
1: 没有办法体会的。羡慕你们，至少之前封的那四十八小时，还可以在小区里去一去地下车库。然后，因为我们家房子是沿街的，所以我们没有小区，就是那个小区啊。Uh, 然后等于我们一被关四十八小时，就是封楼。然后就是我还记得第一天的时候，我跟我妈还可以走出我们那个门，到我们小区，呃，到我们楼前面有一棵树底下去扔垃圾。然后到了第二天，发现连走到树底下扔垃圾都不可以了，因为直接有一把椅子堵在我们家门口，然后说垃圾啊，你就扔在那个门旁边吧。从这之后，呃，我们家是连续被封了很久。三月二十七号，一个礼拜天，然后我们下午被封了，之后再也没有打开过。然后就封到了现在，就等于我、哎、你到现在是第几天？嗯，封在楼上已经封了八天。就是我觉得里面 never 说的是对的，就是人就是会逐渐适应的。我还是那种比较习惯待在家里的那种人，就是每天不出门也没有很大的关系。但是最明显的反应是我妈，她是个属狗的，就是你懂吗？她每天要出去要遛一天，这八天里面她失去了这个机会。然后一开始就是还可以厦门扔垃圾，然后呢就让他去扔垃圾，然后都会扔垃圾也不让他也不能扔了，然后他就非常难过，就在家里开始各种折腾，比如今天早上就是开始，嗯，整理家里各种地方，就是之前你从来在没有被封之前，永远不会去看的那些地方，永远不会去理的那些抽屉，全部找出来理一遍。就是，但是我觉得，嗯，我们的心情都还可以，大家都在一起嘛。因为我也知道有些朋友他们是一个人，就是很很惨，或者一家门就被就是一家有三口人，但三口人被分在三个不同的地方，然后可能就一个多月都没有办法见到。这个我觉得就可以被封这件事情本身更加令人不安，而且你会不停的担心，就是那边他们有没有菜吃，然后或者怎么样。
0: 哦，那那我的感觉是，还好我没有跟我爸疯在一起，否则我真的会疯掉。就是因为我爸不是一个情绪很稳定的人，如果跟他疯在一起，他的焦虑肯定会就是蔓延在整个家里面。就还好我跟我妈还有我姐夫疯在一起，然后我们三个就是就都情绪比较稳定，特别是我姐夫，他就是属于那种很乐观的那种人，就是所以他就是我们都觉得疯在家里就还可以。然后我爸就哦，我爸是真的属狗的。他也是要出去遛，然后每天都要在下楼下跑步的。他那天有两天是被封，就是是被封的，就是在正式封之前是被封的。然后我爸安慰我说：“啊，你不要太焦虑什么的。”然后，然后过一会儿他自己说：“哦，我早上已经跟物业吵过架了。呵呵”然后，然后他说，他说完之后说：“现在想想也是有一些没有必要。”然后我想，你心态那么差，你怎么还来安慰我？啊？哦，我还想起来。Never 说他现在可以出可以走出家门的距离啊，就是前两天 Never 说他现在可以走出家门的距离比自己在朝鲜的时候还要短了
3: 、啊。对啊，就是因为我本来以前是可以在小区里面转的嘛，我们小区的大概范围我走一圈可能是嗯四五百米的样子，所以就是我我我前两天那个时候被封的时候，我我觉得我心里还是能接受的。然后，而且我想说，即便在被封，我依然还是可以在我们小区里面逛来逛去。而且我们小区还有一个体，就是那个，就是就是那个居民体育的那个区域，你们知道吧？就是那个，就是啊，对对，健身区。然后还可以在那边随便弄一弄。我就想说，无论如何，还可以有这样子的一个措施。后来好像就是就开始我们每幢楼全部都都被封了，然后每幢楼门前都拉了那个。警戒线。后来我就发现，我到楼下去走的距离大概只有一米吧
1: 。然后，
3: <笑>然后我在朝鲜的时候，告诉大家我可以走的距离有十米。昨<笑>天后来我就发现，我这个我在家我在上海走能走的区域连朝鲜都不如的时候，我就非常的崩溃。我
2: 在那个被封之前，就是刚开始转网课的时候，然后每天下午都有一种就是。就是就担心被封，然后就每天都要跑出去跑蛮远的路。<笑>就是嗯，那个时候就开始就感觉到，就是好像后面可能会不妙，然后就有一种说我要把阳光多晒一晒，春天多看一看野花野草多，多再嗯台台拍拍照，认识一下。<笑>就是就是，其实我蛮早就开始在做心理建设了。嗯，然后所以就真的被封了以后嘛，哎，就外面的春光都和我无关。然后今天下去做核酸的时候，看到就是前两天紫藤还是枯，就是看上去像枯的一样，就是叶子都还没有什么的。然后今天下去一看，就是紫藤都已经开花了。然后就有一种时光，就三月份都干嘛了？时光都
1: 去了哪里？之前就是我们不是有一个短暂的打开的时间嘛，然后。我跟我妈两个人就也有一样的感觉，然后我们每天都会去外面逛很久，就是而且会下去不止一次，就可能上午找一个什么由头，可能那个由头就是说我们去看看隔壁的公园还开不开，就是我们其实都知道他应该不会开，但是我们就就是一定会找一个由头，就是让自己出门或者说什么去买一刀锡箔，然后虽然我们知道肯定也没有地方烧，你知道吧？反正就有这种理由，就出去逛一下，然后就走很大的圈子。我记得就是我们在被封的前一天，就是二十七号还是二十六号的时候，我们走走了超远的一个距离，就是我我们从我们家走到杨浦公园，然后从整个杨浦公园的外围的这样反过来绕回我们家。等于那天大家兜了一个半小时在外面，然后就是看各种。路上的那个海棠树，我记得那时候已经开始开了，然后有那种豆梨花，还有山茶花，感觉就是在拼尽全力的感受一下这个外面的世界，然后第二天就被封了。然后我们小区还特别有意思，我们小区还不是说封就封，他还拿个大喇叭说：“居民同志们，我们小区马上要封闭了，请大家买菜的快点出去买菜。”然后我妈听到这个这个消息就就冲了出去。然后他就去买了巨多的菜，就是虽然就是我们打开之后，其实每天都在囤东西，就每天都会多买一点菜，多买一点菜。但是那天因为知道小区肯定要封了，然后我妈就，而且她很聪明，她没有去我们最近的那个菜场，她去了一个稍微远一点的地方，然后那边人就少很多，因为那边的居民还没有说要封啊什么的，然后就买了很多很多菜，然后就是那些菜支撑了我们到。到大概这两天，然后直到那个居委会又发了新的菜，就是，就是真的很感谢，就是某一个瞬间的决定，否则的话可能就会要进入到每天早上然后六点钟起来抢菜，然后八点半抢菜，九点继续抢菜的这个行列中，嗯。但是这两天我也加入这个行列，因为感觉一碗没有了，就是那些买的已经要不够了，嗯。所以昨天晚上终于抢到了
0: 菜。大家被封之前有想到过会封吗？就是会封城吗？哎、啊，我们没有封城哦。<笑><笑>全域静态管理
2: 。
3: 对，而且是浦东、浦西分,分,分别开封的。我们没有封城哦，不、啊、要乱说
0: 。哦哦哦哦，那大家有没有想过我们会进入全域静态管理的状态呢？我觉得这一次充分感受到了汉语言文字的
2: 博大精深，<笑>还是要多读书，
3: 还是要多读。<笑>我们也读了这么多书了，你能没有、你们有想到过吗？
0: <笑>我们这个年代的人，从小到大都被说我们生活在和平年代，然后会感觉我们就是衣食无忧，然后物质条件非常的充沛。然后，但我那一天就是送 c a r a 上车那一天，就我的感觉非常非常的强烈，因为是晚上，然后接他的车停在小区门口嘛，然后正好旁边一辆车是我们小区的一个呃卖水果的，他就就是卖水果的住在我们小区嘛，然后他拉了很多菜过来，就是卖给我们小区的人。然后就大家都在排长队卖，然后但是路上是一辆车都没有的，一个行人都没有的，就是那个，然后我就看着上海的夜色，我就觉得，就是真的是一个战时的状态。然后我就感觉到没有一代人是是可以逃过，比如说灾自然灾害、瘟疫，呃，比如说地震，然后呃海啸、台风，或者是政治震动。战争这些东西，没有一代人可以逃过其中的一个。然后我把这话跟我的咨咨询师说，然后咨询师说，即使都逃过的人，还是要有生老病死。但我觉得，但我现在觉得不是的，就是这个，我我会觉得这个非就是我们常常觉得常态是是一种很。就是很长时间的延续不断的一个状态，现在才发现不是的，常态，不是一个延续不断的状态。我觉得就是好像非常态才是一个常态。然后我就我就觉得啊，人类好苦、哦，就觉得人类只是在轮番受苦而已。然后从来没有一个和平年代，从来上海之前不是有是什么甲肝还是什么甲肝大流行？啊、甲肝大流行不是有三十万人？我觉得我们很容易忘记。这样的过去，而且其实它离我们很近。然后我们总以为我们生活在常态的和平的时代，但其实不是的
2: 。呃，前一段
0: 时间看到
2: 许卓云他的那个《2022年》，然后我想对年轻朋友说，那个里面，因为他就是我上一次看是因为就是战争嘛，就是这个乌克兰战争突然打响。然后很多人都把就是他在年初、嗯，其实是去年年底的时候讲的这一段话拿出来了。然后我仔细的听了以后，我我然后我刚刚又把它翻出来看了一下，我就觉得就是当中讲的话用在现在其实可能也更加恰当。比如说他说就是呃这个世界没有哪一天是西线无战事的，就是世界总是哪里出问题，没有一天是全世界什么问题都没有的。他说：“今年叫我们更感觉到不定，嗯、感觉到惶恐。然后他说，我要跟年轻人讲，世界永远在变。今年是提醒我们，世界没有一天是安静的。全世界这里动乱，那里动乱，全世界像一锅熬成的粥，都在动乱。然后包括他说，就是就是天然的灾害。”疾病、人为的错误、人与人之间的猜忌、国与国之间的不和，都使我觉得是不祥之兆。所以，为了面对这种将来不可知之未来，年轻人，请大家自己准备。世界如同过去一样，永远有许多难测的风云要来。你时时刻刻要准备自己面临风云，不要乱，不要慌。就是作为一个九十多岁的一个。历经了历次战争，而且他自己本身又是有残疾，然后又是研究历史的人，我觉得他看的就是真的是看到了这个世界的某种的本质。然后他这个话，就是在我们现在这种被封锁的情况下再来看的话，你会觉得更加是一种提醒。也就是前面呃 ，Miss 马说到，就是我们好像从来没有设想过。会有这样子的一天，会有一天，嗯，你会为就是真的会可能会吃不到东西，因为真的是身边是有人，家里面只剩下几个土豆，然后也有人被封控了二十多天，将近三十天以后，就是呃社区的自治能力又没有那么强，然后而且越是在就是疫情严重的地方，很多公共服务越是到不了嘛，然后就是所有的团购那边就都不送。就是在这种非常让人绝望的情况下，就是说，因为是一个呃本科的同学嘛，他就提到说，以前读社会学的时候读到过那些年代，然后读到过那个饥荒的年代，但是从来从来没有想过这一切会发生在自己的身上。我们总觉得生活是如常的，然后生活的如常包括你打开手机就能叫到外卖。包括你想要出去，你可以宅；但是你想要出去，你是可以出去的。包括说，你如果有了头疼脑热，你是真的是可以看到病的。因为我也有同事，就是家里的小孩就是突然发烧嘛。其实小孩子发烧啊，什么拉肚子啊、呕吐啊，这些其实非常之常见。但是那个时候他就非常的惶恐，因为既惶恐是不是和这个新冠有关？因为他们那个小菜场那边有人阳性，然后又惶恐，就是没有地方可以看病，就是这种的感受。其实我们好像觉得，就是一个月前你根本不会想到，但是这一切就这样子发生了。然后我们也会意识到，就是如常的生活背后，其实有多少多少的链条，多少多少的环节在为之努力，这些平时都是看不到的
0: 。是的。我觉得我们过去我们一直在体会着一种 seamless 的生活，就是它是无缝衔接，它每个链条都卡得很紧。但现在我们才发现，就只要当中有一个链条断了，比如说有菜，但是也送不进来，没有车，没有通行证，就只是这样一个链条。那即使两端是一个有需求，一个可以提供，它中间的那个链条也断了。然后还有一个很强烈的感觉就是。前面开始之前，那个 A Z 不是告诉 Never 说啊，这是我们的第二上海第二次见放吗？然后我就觉得，确实我们，比如比如说我是学历史的，然后一直感觉自己是可以置身事外的，就是我们不在历史之中，就我们只是研究历史、看历史，然后然后感受历史，然后赞叹或者是唏嘘，但其实我们就在。我们真的在其中，我们是无法置身事外的。然后，我们的每一天，它其实都在成为历史。就是它成为历史，不是说它过去了，所以它成为历史，而是每一天，这个世界都不太平，都在发生一些什
1: 么。峰峰讲的时候，因为峰峰那一段也在就是课上一起看了嘛，然后看完之后不是写那个开学之问嘛，然后我就看了一下我写的那个。感受，我发现那个谈谈你的思考，第一句话我写的就是世界原有的秩序很快就会轻易被打破，啊<笑>，就是你现在回过头来看，就是当时可能只是因为嗯、呃、其他的一些事情，比如说因为战争，因为一些嗯铁链女的这些事情，然后我就会觉得说秩序是不是很轻易会被打破？但是当我提笔写下这句话的时候，我没有想到一个月后这件事情。就会发生在我自己的身上。
2: 没想到你成了预言家，
1: 对，没想到我成了预言家，对。然后我紧接着写的第二句话叫做：“所谓的现代社会是不是不过是一种幻觉？”啊<笑>，就是因为，因为就是我们其实，在上一期用上海话聊的那个爱情神话那一期，我们对我们出生然后生长生活的上海这座城市进行了。这个五 T 阿迪也夸赞，然后，<笑>然后我没有想到，就是就是这一个月来，实在发生了太多，就是你没有办法，然后也没有办法接受的事情，然后你就会觉得这个城市之前给我们的印象，然后它让我们骄傲的地方，是不是只是一个幻觉，或者只是一种幸运？因为我们没有经历过被击穿。所以，我们就可以维持着之前一直很顺利，然后很优越，好像嗯很精英、很先进的这样的一种感觉。可是这一次的疫情，不管是从前期的处理，还是反正就是各种各样大家遇到的问题，好像又不是这样的。所以，嗯，但是但是我又觉得就是就是就是。就是我又会在很多小的细节上感受到上海还是那个上海，就是有各种矛盾的感觉交织在里面。所以，哎，我觉得最近一个月对我来说也是冲击很大的一个月，就是在这个上面给我的冲击还是很大的。就是我重新去认识了我出生然后成长的城市，然后我意识到其实它并没有我们之前想象的那么的。坚不可摧这么的流畅，它还是有很多的局限，然后还是有很多的问题。但是我又担心，可能也不会，就是我们还又会很快的遗忘。我觉得是会很快的遗忘，可是我觉得，嗯
3: ，就是因为三十，我们不是四月一号开始封嘛，然后我们家是三十号和三十一号还是就解封了。然后三十号晚上的时候，我不是先去看了一下 A D 嘛。对，就是探望了一下，就是在楼下探望了六楼的 A C， 然后跟他隔空对话了一下。对对对，然后那个时候我是还是感受到人和人之间的连接，就是我觉得我们平时都，嗯、呃，都在谈好像很很重要的东西，都在聊书，都在聊概念，都在聊理念。直到了这样子的时刻，就是非常时期的时候，我才会感受到，就是人和人之间真实的连接是真的很重要的。然后那天我就是见完 A D 之后，我就走在我们那个小区那边的路上，因为我们家附近除了我们家小区之外，其他的小区都都被封了，然后每个小区门口都停着一辆。呃、嗯，是那个亮着灯的警车，然后路上的行人每大部分人都手上拿着很多的小菜，就是一袋一袋的土豆和一袋一袋的蔬菜，你就会觉得这个这个场景非常的荒谬。然后我就走在这个路上，我就很想哭，我就觉得，就是这个是这个还是我认识的上海嘛？但是。呃、嗯，但因为在那段时间，其实已经开始传出了很多对于上海的批评，然后对于上海的建议各式各样，甚至有很多人说上海不行了，他们想要离开上海。那我我那个时候就意识到，我就觉得，我那时候看蒋勋写说，你什么东西才是你真实的爱着的东西？是这个东西，哪怕是碎了，你还是爱他的。所以我，我我我那时候我就想说。就是确实，我们就这个地方是生我养我的地方，我对于上海的爱是不会改变的。所以，就是哪怕是这个样子的情况，我也依然希望他会变变好。我也希望我们可以做更多的事情，可以帮助他变得更
0: 好。经历过我们这样子的经历之后，这种经历会永远的刻在我们的。DNA 里<笑>，就是你有他永远，我们永远都会携带着这样一种恐惧，在任何可能出现风吹草动的时候，我们都可能会快速的去腾东西。我觉得这是一种，就是像人类的本能一样，你会对周围发生的异动产生，就是做出反应
3: 。我看到你买的那个架势，我就想到那个捷克伦敦的热爱生命。<笑>里面那个人，他不是饿了好多天之后，后来他被救了。但是他其实物资已经，他已经是到了安全情况下，他其实已经有足够的粮呃食物的情况下，他就是在不停的藏东西嘛、嗯。他就在他的笔那个呃床头，然后他的衣服里面不停的藏吃的。嗯，我我觉得就是我看你买的那个架势，我就有一种那种感觉。<笑>但我也很理解，就是我不知道你们有没有就是。呃，因为我们家是开开关关，所以其实有非常多的机会可以出去买东西。然后我我爸妈也买了很多，但由于我会看到同柴压力，比如说我看到那个 miss 马一直在买，还有我就是那些被封禁三十天的朋友，他就一直在跟我说，你能买就买，我们现在这里什么都没有了，他就一直在跟我说。然后后来就导致我觉得。好吧，那还是买一点吧，就是因为有一种，就是还是觉得很担心，怕说到底什么时候，就是万万一这个情况出现怎么办？因为我觉得，我觉得我们对于封禁的时间，其实我觉得那个时候最可怕的事情不在于他要封。而在于这个这个这个不确定性太太大了，就是只要比如说你们小区出现一例阳例两性，然后就变成七加七，还是二加十二，还是十四加七，就是这些数字就是对我们来说太不可控了。而且，嗯、呃，这个坏消息接踵而来，就是你会觉得情势在越来越差的情况下，确实后来就开始出现很多家庭都开始。我觉得是买了很多的东西，所以才造成了物资极极度的那个缺乏，再加上很多的店也全部都关掉了，所以才出现现在每天早上我看朋友圈不到六点大家开始起来抢菜的局面，
0: 然后导致我现在每天六点六点之前就已经会醒过来了，然后醒过来我想，嗯，反正也没事做，那就先抢一波看看吧。有的时候我也不只是给我自己抢，我也给帮我的朋友们抢一下。
3: 对，但是就是因为这两天，嗯、呃，普西依然还是在封禁嘛，然后那个封禁的就是解禁的时间还是未可知，所以我觉得，就算我在呃封封闭之前，我其实买了很多的吃的，但我到这两天我也开始有点焦虑，就觉得是不是还是买少
2: 了，因为我在就是被风控。五天的那个时候，那个之前就是本来是说48小时，然后呢，就周围有一些例子，既看到了48小时就解封的，比如说你们对吧？这个你们那边都还是48小时就先解封了的，但是也看到了一些就是解封就说48然后就开始进入到加二加二加二循环，甚至说不给任何的说法。所以就是在那个之前，我就开始在想，就是哎呀这个。你要封，你要么就告诉我封多少天，我也好有准备。然后既然你你告诉我的这个时间又不是真的，就是这点时间，然后就开始有了一些焦虑。我觉得我好像最焦虑的时候是，嗯，已经封了大概三天还是四天，然后也不知道什么时候会解封。然后那个时候嘛，又觉得前面囤的东西好像又太少了，就是无法不知如果继续封下去，不知道你能不能抢到任何的东西。所以那个时候就会有一种。特别的焦虑感，就是也就感受到了那种因为物资匮乏而产生的焦虑。其实，其实就是这种焦虑以前从来没体验过。嗯，是吗<笑>？我们从来没有匮乏过。对，嗯、然后所以以至于后来一解封，然后我就开始去给我风控更久更久的小伙伴开始给他送菜。然后包括第二次送菜的时候，本身他是说，嗯、呃，可能也不需要，我们还是有一些的。然后我就有一种。我有一种强烈的焦虑，就是你怎么知道封那些天就又够了呢？是，然后，然后就就就，然后他说：“行，你你你你你来抢吧，就是你自我发挥一下。”然后就抢了可多的东西。我们对于这种不确定性，对于未来，就是那种不确定性，嗯，到底给我们的心理会造成怎样的一个影响？刚才你们也讲到过一些，然后。然后我甚至还在想，就是这样子的一种不确定性，给就是更小的那些小孩会造成怎样的一个影响呢？因为我看到就是朋友圈有一个同事分享了一段，就他小孩很小，大概两三岁吧，然后他就是说，当然是在这一轮那么严格的风控之前，还能到小区去的时候，然后他就说他女儿从小区上楼下上来，然后和他说说妈妈我很乖的，我没有和其他小朋友讲话。这样子的一个说法，那么对于小孩到底未来和人交流会不会造成一定的影响？因为如果就是嗯，我们一直把就是这种无症状啊，或者说把周围的人都视作一个病毒的来源的话，那么我们就会自我封闭、啊。嗯，我们就会觉得就是别人可能都是,是危险的，对，别人都是危险的，外面都是危险的。就是这种潜意识给我们
0: 造成的伤害，会不会就是非常之大？哦，我觉得一定会非常之大。这就是我看《登天之梯》，因为他就是一个就是专门研究儿童脑科学，就是脑神经就是发育的一个专家，然后他就是在做呃就是。呃，一个治疗团队一起，就是里面有精神科医生，有心理治疗师，然后有社工，有警察，有法有律师，就是大家一起来帮助这种处在非常呃，就是极端困境当中的儿童。就是说，这些儿童如果他们小时候，特别是就是他们的大脑，如果从一开始生下来，呃，和外界的互动当中，他就在发育。如果他小时候缺缺少这种，呃，有效的互动，妈妈的微笑，妈妈的拥抱，呃，然后一些抚触。嗯，然后包括语言的输入，如果他缺少这些，然会导致，而且这个有可能是不可逆的一个呃脑损伤，就是他脑子的那个部分，他就没有办法被激活，他就会非发展的非常非常的缓慢，就没有办法到达正常的孩子的那个阶段。然后我就我就在看这本书的时候，我自己也在想，嗯、呃，生长在。比如说像我的侄子，呃、哦，我我,我的我的我的外甥，我的外甥他就是，呃，等于是疫情宝宝，他是在呃一九年的七月，呃出生的，然后那等于到到他半岁的时候就开始疫情了，然后我每次都看他，我都觉得很心疼，因为他走出去的时候，他会很自然的就戴上口罩，然后很自然的可能想要跟别人保持一点距离，哦，我觉得这个确实是。我我觉得会造成一个非常长期的，而且是隐性的，呃，慢慢的很长时间之后才会显现出来的一种社会问题的伏笔。包括说，因为大家都是即使见
2: 到人也都是戴着口罩的，嗯，然后你的脸一大部分是被遮住的，是的。所以就是实际上你去判断别人的一些情绪也好，或者沟通也好，很多时候靠的不是语言呀，靠的都是这些、嗯。非语言的因素，然后你的表情，然后你你甚至你的嘴角，你到底是嘴角是上扬的还是怎么样的撇撇嘴的，就是这些当中都是包含着极多的交流在的。然后现在这些就都没有了
0: 。嗯，这个时候我会怀疑说，这样子的疫情宝宝，他们会不会镜像神经元发育的不是很好？<笑>因为他们只能看到会，对，他们只能看到像神经元发育是什么东西啊？就是就是镜像神卷，就是你通过看别人，然后你通过模仿学习，然后你逐渐的呃开始有呃和人一样的行为。你你是通过这样子的方式来学习的。但如果你没有办法看到这个表情，比如说妈妈，你没有办法看到妈妈的微笑，你就不你就不会感觉到欣慰或快乐，然后你自己也不会微笑，你的你的那个情感的反射就很变得很很迟缓。我觉得一定会有这样的问题的。
2: 然后我就觉得好可怕、就是。嗯，就是镜像神经元不光是学习知识呀，它更重要的一点是共情。嗯，是的，共情能力就是建立在这个基础上的。然后我们为什么就是人类为什么可以发展起来？很重要的一点其实是人类开始有了非常强大的共情能力。对，然后这种共情能力的就是缺失或者是下降。然后，到底未来会造成怎样的一个影响，真的也是不知道。陷入对人
0: 类深深的忧虑之中
1: ，就是你们前面在讲说，虽然我们家就是现在还没有疫情宝宝，但是我就想到，我去朋友家玩，就是有一只猫，然后因为前一段时间就是，比如说疫情比较严重的时候，因为他们家有一个小朋友，然后我去他们家玩的话，我就会把口罩戴上，然后。我也跟那只猫玩，然后那只猫很亲我。后来有一段时间疫情好了，我就不戴口罩了，然后那只猫就不认识我了。哦、oh. <笑>。因为因为本来我每次去他们家，那只猫就都会跳上我戴的那个椅子，然后团在我的腿上
3: ， mm. 就是让
1: 我卡。后来就是有一两次我不戴口罩，那只猫就我就还奇怪说，说哎为什么它今天没有来找我玩？然后再后来。就是又严重了，你知道，就是就是因为这个疫情会反复嘛，然后我就会，就是反复戴戴戴口罩和不戴口罩，然后我又戴口罩的时候，那只猫又来了，然后我就意识到，可能就是他的印象里，就是跟他玩的很好那个人，就是是这样的一个人，就是他只认得这样的一个人，就是拿掉口罩以后他就不认识了
4: 。嗯，然后
1: 我就想，如果猫是这样的话，那人可能就更
4: ，就是人就
1: 更敏感，嗯、然后。反应会更大啊，就是猫猫可能觉得是另外一个人而已、嗯，但是对猫来说没关系，但是对人来说、就是这、就是一个很恐怖的事情，而且很有可能就是是自己应该最亲的家人嘛，或者是朋友
0: 。那我们下面来聊一聊大家隔离期间都做了什么来保持自己的就是情绪比较稳定，然后怎样度过这些隔离的日子。
3: 你讲讲呀，除、啊、了除了一直在抢菜以外
0: ，我就是每天把自己当天要做的事情就列好，然后尽量不要让自己有太多闲下来的时间。然后你就是做完一件事情，你就看我下一件事情要做什么，就这样子就是。就是大致的能保持自己经一直在做事情的一个状态，就不要闲下来，闲下来就很容易瞎想八想，然后你又接受很多负面的信息，一会儿这儿一会儿那儿，然后也也也有很多负面的情绪什么的，就是尽量把这些情绪从自己身上从自己身边就是撇清出去。而且我觉得，因为我们也做不了什么，所以我们拥有的就只有当下。然后就只能专注好做自己要做的事情。嗯
1: ，我觉得我是因为，嗯，我本来我的生活就比较城市化一点嗯。嗯，就是每天早上，就是我本来一天就有，就是没有疫情之前，我的一天也有很多就是城市化的事情，比如说早上起来要烧早饭，然后要整理房间，然后要吸地板，就是，嗯，就是这些城市化事情。我觉得反而是在疫情期间，就是更加增增强了我生活的确定性。嗯，就是反正我就知道，明天早上起来，我这些事情不管疫情有没有，我都得把它做完。然后做完之后，因为我本来我的生活也是相对比较规律的，因为嗯、呃，其实这一次疫情，我的实习，然后我的自己的工作，然后我学校里的课，其实。都没有特别大的影响，只是变成了线上，那就等于我一我每周本来这些要做的事情还是得要完成，我还是要实习，然后还是要备课，还是要看 paper， 可能还是要试图写一点论文。所以因为有很多的事情要做，所以就就觉得还还好，就人不会觉得很无聊。然后我反而还会很感谢说还好这些事情都还在我还得要做掉他们，然后。他们反而给了我生活中很大的平稳感，然后除了这个之外呢，确实疫情让我有更多的时间，就是做别的事情，比如说通勤时间一下子就减少了，空闲的时间多了嘛，然后那些多出来的时间，我可能就会就是每天要做一点跟艺术创想类有关的东西，就比如说拼一个乐高，然后拼一块拼图，或者画一张小小的画，或者说。嗯，插一些花，然后做一点干花，就是做一些这种事情，就是会让情绪变得很好。然后还有一个方法就是去做饭，因为我自己比较喜欢做饭，然后做饭是一个很能够给你即时正反馈的事情，因为做完马上就吃，吃完马上得到我妈的表扬，<笑>然后就很快乐。对，大概就是做了这些事情，然后就是不停的看书嘛。反正我觉得这一段时间我比之前看书。的时间更多了，然后注意力也更能集中，可能是也是很希望，就是当我沉浸在书本的世界里的时候，就可以暂时从现实中那个焦虑的感觉中释放出来。我其
3: 实只要不看这么多的信息，我就过得还挺好的。<笑>就是因为，呃，我自己发现我的焦虑其实都是来自于各式各样的，就是群里面转发的信息也好，或者是朋友们他们对于这个实事发表的各种证件和意见也好，就是这些东西，其实而且他们很多的意见都是相左的。然后，呃就是有的人，呃对政府提出批评，有的人对居委会提出批评，有的人对于自己的老公提出批评，就是有各式各样的信息。<笑>呃、啊，确实我的群也实在是有点过多，所以呢，我就看多了之后呢，就就就有一些焦虑。所以，嗯，我后来就是采取了一个办法，就是我把大部分的这些群都折叠了，然后就不看这些信息，我就变得快乐了很多。然后，本身我也就是我我我我不是那种就是需要一定要给自己安排很多事情的人，但我发现确实我不能够让自己陷入。呃，就是长时间的没事干，就是长时间没事干的话，我就会去抓这些信息，然后看很多，比如说到微博上去看，看着看着就焦虑的，就,就开始很焦虑。所以后来我的策略就是，我就把这些东西都都屏蔽掉了，屏蔽掉之后嘛，就开始看书，你们懂的。然后，<笑>然后。我跟我跟 A B 不一样，就是因为2020年的那个时候，我当时是，就是因为我我当时的工作非常的忙，所以我那个时候因为在居家办公嘛，就是真的是眼睛睁开到闭上的当中的所有的时间，我都在工作，所以那个工作其实极大程度的保护了我，但其实也极大程度的，嗯，就是他他也是一种。另一种限制就是他把我就是框在了这个工作当中，好像把我从呃和疫情隔开了。但是那个时候我会发现，我那个时候就对工作特别投入，会觉得啊这公司非常重要，然后这个这个事情非常重要，然后好像别的事情都不重要，我只要做好这个事情就就行了。但这次的话，我觉得嗯，他的呃就是这种停滞的时候，他反而给了我非常多的自己的时间去让我面对自我，所以我这次就把。那个什么，那个那个那个什么，活出生命的意义这本书看完了，然后看的时候呢，就是以前我一直是看不懂这本书，因为我以前一直觉得集中营的生活离我实在是太遥远了，我就是跟我没有任何的关系。<笑><笑>但是呢，当然现在我也不能说我的生活跟他有类似。可是说实话，就是我在看的时候，尤其是看到一开始，他就说他刚刚进入集中营，然后里面就已经有他的朋友已经进去了，已经进去了一两个礼拜的，就跟他传授经验。然后他在里面待了时间很长了之后，也有新的人一批一批的进来，以及他们会经常进行转运，就是他不知道下一明天他是不是要进毒气室。我觉得这个，虽然我明天并不是。会死，可是我明天会不会被被封这个事情，就是跟我的感受也是非常类似，所以呢，就是我觉得书里面，我以前看，我以前读完这本书的时候，我就想说，哇，他他看我我看完这本书，他最后告诉我说，就是，嗯、呃，他只要找到生命的意义，他就好了。我想说，这我还需要你来告诉我，<笑>但是在疫情期间，我重新阅读了这本书，我觉得他讲的很对，就是无论在什么样的情况下，你只要找到你自己的意义。你就可以，就是你就可以生活的很很好，所以就是我觉得，嗯，这个是我在这次疫情当中非常深的感悟，就是我是不是我们家还剩下几个土豆，然后是不是我们家已经被封了多少天，只要我能够找到自己的生命的意义，我就可以过得跟别人不一样
0: 。那你找到的意义是什么？但<笑>、就
3: 是。因为每个人的意义是不一样的呀，因为书里面告诉你，其实每个人的生命的价值是不一样的。就是我觉得书里面它有一有一有一个讲得很好，就是说他遇到了一个女孩子，那个女孩子就跟他说，那个女孩子一直被呃就是独立的关在一个牢房里面很久了，然后那个女孩子跟他说，窗外有一棵树，那棵树就是我的朋友，它就是代表了所有的意义。所以我就觉得。就是这个所谓的生命的意义，其实是我们自己每个人要去寻找的。在这个过程当中，我觉得，因为在这段时间我一直在对跟自我对话，然后在跟自己聊天，所以我觉得这个就是，呃，这个过程可能我我还在寻找吧，我不能现在告诉你我生命的意义是什么，以免你抄答案。然后<笑>，<笑>但我觉得这个寻找的过程对我们来说都是非常有价值的。然后，所以我我其实也很感激这段时间。我觉得确实在这段时间里面，我看懂了很多我以前没有看懂的书。因为我们的工作
2: 的性质决定了，就是疫情开始了以后，反正该干嘛都还是要干嘛的。<笑>而且而且有一个趋势，就是嗯，因为口号叫的很小啊，就是这个呃停停怎么叫的？停课不停学，嗯。嗯，然后所以大家大家都还在努力的学习当中，然后前面看到过一个段子嘛，就是整个上海都停下来了，只有学生还在上网课。那<笑><笑>学生上网课，也就有老师也在上网课，而且就是网课以后，实际上你会发现，就是你和你你要去准备的东西啊，或者你想要去稍微让学生。呃，有更多的注意力在课堂上也好，这件事情都会变得更难。所以就是，其实你会需要去做更多的一些努力和准备。然后，比如说像我们本身，我这门课没有太多的作业的，但是因为疫情，就是大家其实对着屏幕的时，就是注意力集中时间，我觉得十五到二十分钟是最多的
3: 。嗯
2: ，二十分钟以后绝对就是都是走神。<笑>那么。就是，那你就要去想，你连着两节课，一个半小时，你要你要让学生注意力听你在讲什么，简直是不可能的。那么就让他们去讲，然后让他们去讲呢，那能干嘛呢？那对吧？就只能让他们读书了。让他们一读书吧，那你就要去看他们真的有没有读书。然后就每周给自己搞了一大堆的作业来改。然后，而且现在就是，我觉得很多技术手段都是用来控制人的，比如说用钉钉批作业。这个的感受是这样子的，就是你批完了一个，然后它有进度条，然后它立马给你显示下一份作业，自动的
0: 。哦，好可怕，啊。感觉流水线上的女工、就是，而且那个流水线一直不停。Okay. Okay, 对，对，你懂吗？就是那个流水线的那个感觉，
2: 然后就是下一封就跳出来了，而跳出来了以后呢，那你总有一种就是啊，它来都来了，对吧？你就把它给改了。<笑>所以，就是改作业这件事情就变得极度的顺畅。然后、嗯，对，当然，当然，就是其实有工作或者是工作在正常的一个节律下也还是很重要的，因为它就是可以给你一定的就是确定性嘛。这个是确定的，下一份作业总是会来的。然后。这是一个，然后另一个的话就是就是前面大家也都讲到了，就是其实接受到各种的信息你会很焦虑，但是其实不接受信息呢也会焦虑，因为就是你就会你不知道到底外面发生了什么，就有那样子的一种焦虑，就是两种都会有焦虑。然后经过一段时间的自我调整以后，会就是集中一段时间来接受这些。外界各种的信息，因为各种信息背后总是有某些真实性的东西在的，就是你其实还是需要去看一看、了解一下、判断一下的。然后剩下的时间，那么就是自己一定程度上的就是断绝一下这个网络，然后做一些，就有的时候也会觉得就是静不下心来嘛，然后就会去做一些让自己比较容易专注下来的事情。然后这些事情既包括前面就是。最近说到的一些打扫啊，或者是什么的程序性，也包括一些就是对电脑里面各种各样东西的一个整理，然后把它该归类的、该整理的，然后把它做做好。因为这个东西也带来极大的一个成就感，而且不是很要动脑子。你即使在就是比较嗯、呃、脑子不是很清醒的时候，也是可以来做的。<笑>那还有一个的话就是读书。那么读书的时候。嗯，比如说之前给啊，之前说了那个就是《谜一样的孩子》，就是我觉得我当时打开它，可我觉得和疫情是有关系的，然后我就会去有一点点就把自己书架上面，就是呃微信读书书架里面和心理啊各种有关的，就会更容易打开来去看一看，然后打开来看了以后，当然就是。就是就这时候，其实选择读什么书，有的时候也很有意思。就你已经面对一定的就是情绪的焦虑也好，或者什么也好，但是你好像也不会真的去读类似于呃山茶文具店这种太过于岁岁月安好的书，因为那个和你的心境也不一致。所以就是可能读的书也会更加自虐一些。当然，嗯、呃，我觉得。在疫情的情况下读书，就是不光是当下读的书，也包括说，因为很多的感受会帮助你去理解你以前读过的那些书。嗯、就是你以前读那些书的时候，你是把它当做别人的故事去读的，你是把它当做一个和你无关的历史的事件也好，或者是历史事件当中的人物也好。但是，当你和他有了某种的感同身受，当你去理解了那些，比如说。写自己五十年代经历的人，然后既没有被判刑，然后也放不出来，然后也不知道什么时候下一步到底会怎么样。就是就是你能够非常感同身受的理解了这种情感。希望嗯能够早日结束
0: 。前面那个峰峰说到，就是对自己以前读过的书有更多的感悟，我就我就非常深刻的感悟到，我们之前聊那个就是使女的故事。的时候，他对自由的那种渴望是体现在自己方方面面，嗯、特别是比如说从一开始还可以出街区，就是出小区，然后到后来在小区里面，到现在就是下狗下楼扔个垃圾，家里三个人都要跳这个名额，就想。然后我就老想机会，老想找机会，因为其实我也不是一个非常喜欢出门的人，有的时候也可以在家宅一天。但当你被剥夺了这个可能性的时候，你就非常非常想出门了。然后我就总是找机会，就是想着，就是啊，我的看看我的快递有没有被那个志愿者送到楼下。然后我就一天要下去两三次。然后下去了之后呢，我就会站在那个一楼门厅那里，就看着望，看着外面。我觉得就是看一会儿，就是站一会。一一会都是好的，就是可以透口气的。然后我就感受到，就是还记得我们讲那个拼字游戏的那个字母滑块，那个滑动的那个自由，我就更加深刻的体会到了那个字母滑块
1: 。其实，就是讲到这个，其实我是对那个茨威格的那本《昨日的世界》，就是因为那时候我看的时候是，嗯、呃，大四的时候。大大三的暑假，因为我在译文出版社实习的时候，就是我需要做一些校对的工作，然后就是等于是听完了那一本《昨日的世界》。其实我那时候在听的时候，就是就是把它当做一个过去的故事，就是那一段历史就是一个他者，你知道吗？它就是一个故事。然后当朱威格在说什么，嗯、呃，就是过去的。昨日的世界是这么的稳定、繁荣，然后平静，充满艺术，充满美，充满各种各样的东西，然后须臾之间它就会烟消云散的时候，我就觉得说，这跟我没有什么关系。然后，然后我们的世界是稳定不变的。<笑>对。然后我就觉得啊，那我好像，好像我的人生经验就是，就是那时候我的我的人生经验不能够理解这个。然后就是，须臾之间，我就意识到了，就包括说
2: ，我会觉得，嗯，经历过这一切以后，我们再去看或者是理解那些经历了二战，对吧？经历了集中营，他们看到的那些世界的那个被毁灭，包括说，因为在这个过程当中，你会看到人很多，就是在。稳定平静的状态下看不到的那一面，然后你对于人的理解也好，或者说对于甚至说对于一些荒诞小说，你本来觉得它是荒诞小说，但是当它变成现实的时候呢，就是就是你对这些艺术作品的理解，我觉得都会不一样
3: 了。就
2: 我现在还会想到，就是嗯，因为整个西方的现代艺术，它的一个诞生，不就是也和战争是有关联的吗？我们会觉得那一些就是古典艺
0: 术当中的稳定美好不再存在了呀。嗯，一种肃穆伟大，然后静止的一种崇高的东西、嗯。对
2: 啊，对啊，就是那些崇高会碎成一地啊。嗯，那为什么？就是我觉得中国人其实我们以前好像没有办法真正去理解那些现代艺术所呈现出来的。比如说像呐《呐呐喊》，就是蒙克的《呐喊》那种的惊慌、惶恐、不安，我们没有办法去理解，就是呃后现代的一些支离破碎
0: 。
2: 好、啊，那大家还有别的要说吗
0: ？今天的讨论就到这里啦、啊，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜感谢收听《火九间电台》，你可以在喜马拉雅、小宇宙。Podcast Spotify 搜索“活久见电台”，关注我们，也可以搜索微信公众号“听客听”，晚
4: 安 ST 收听节目。祝你早安，晚安。天的泉，能否遇上南飞的雁？能否早一点看透命运的浮现？能否不轻易就深陷？能否慢一点挥霍有限的时间？能否许我一个？会死心吧，可能我偏要一条路走到黑吧，可能我还没遇见那个他吧。光残留的念，梦中的云能否化作熟悉的脸？前世的结能否换来今生的缘？能否早一点相信年少的誓言？能否不轻易说再见？守岁月的牵扯，能否许我一次成全？可能我撞了南墙才会回头吧，可能我见了黄河才会死心吧，可能我偏要一条路走到黑吧，可能我还没遇见那个他吧。才会回头吧？可能我见了黄河才会死心吧？可能我偏要一条路走到黑吧？